0: No niin, Jumala rauhaa kaikille ja, ja meillä on tänäänkin etuoikeus, että saadaan olla kokoontua yhdessä ja saadaan olla raamatun äärellä. Ja, ja olla nyt tämän Esterin kirjan, katsotaan vähän, että mitä se sisältää ja, ja Jumalan sanakohtailla haluan nyt teitä tervehtiä, löytyy täältä Esterin kirjasta ja sen ensimmäisestä luvusta jakeesta yksi, jakeeseen 22. Ja tämä on niin kuin otsikoitu, että kuningantarvasti uhmaa kersäkestä. Tämä tapahtui kuningas kersekeen aikana sen kerskeen joka hallitsi 127 maakuntaa Intiasta Nubiaan saakka. Kuningas piti siihen aikaan hoviaan Suusan kaupungissa. Ja kolmantena hallitusvuotenaan hän järjesti pidot ruhtinailleen ja ylimmille virkamiehilleen. Kaikki Persian ja median sotapäälliköt, ylimykset ja maaherrat olivat saapuvilla. Ja päivästä toiseen kaikkeaan kuuden kuukauden ajan hän esitteli heidän valtakuntansa loistoa ja mahtia sen aarteita ja rikkauksia. Kun juhla-aika oli päättymässä, kuningas järjesti kuninkaallisen palatsin puutarha-aukiolle seitsemänpäiväiset pidot koko Suusan kaupungin väelle, niin ylhäisille kuin alhaisille. Valkoisia ja sinipunaisia pellava- ja villaverhoja oli valkoisin ja purppuraisin pellavan auhoin pingotettu katoksi hopeatankojen ja marmoripilaarien varaan ja aukiolla, joka oli päällistetty viherkivellä, marmorilla, helmiäisellä ja hohtokivellä, oli kultaisia ja hopeisia ruokailusohvia. Juotavaa tarjottiin kultapikareista, jotka olivat erilaisia, ja kuninkaan palatsin parhaita viinejä oli yllinkyllin, kuten kuninkaan pidossa kuuluu olla. Maljapakkoa ei kuitenkaan ollut, sillä kuningas oli antanut palvelukuntansa päällikölle määräyksen noudattaa, kunkin vieraan toivomuksia. Kuningatar vasti järjesti samaan aikaan naisten pidot sisällään kuninkaallisessa palatsissa. Seitsemätenä päivänä kuningas, joka oli viinistä hilpeällä mielellä, kutsui luokseen Mehumin, Bissetan, Harboan, Biklan, abakatan ja Setarin ja Karkasin ne seitsemän enukkeja, jotka olivat hänen henkilökohtaisia palvelijoitaan. Ja käski heidän tuoda kuningatar vastin kruunupäässä eteensä, jotta hän voisi näyttää kuningattaren kauneuden kaikkien kansojen ruhtinaille. Kuningatar oli näet hyvin kaunis. Mutta kun eunikit veivät kuningattarelle kuninkaan kutsun, hän ei suostunut tulemaan. Tästä kuningas pahastui kovin ja hänen mielellensä valtasi vihaa. Kuningas kääntyi nyt oppineiden ja ennusmerkkien tuntijoiden puoleen. Sillä tapana oli, että kuningas neuvotteli asioistaan kaikkien lain ja oikeuden tuntijöiden kanssa. Kuningan, kuninkaan lähimmät neuvonantajat olivat Karsekas, Seetar, Adamat, Tarsis, Merses, Marsena ja Memukan, seitsemän persialaista ja medialaista ruhtinasta, jolla valtakunnan ylimpinä virkamiehinä oli aina oikeus päästä kuninkaan puheille. Hän kysyi heiltä, mitä tulisi lain mukaan tehdä kuningas vastille, kun hän ei noudattanut kutsua, jonka minä kuningas lähetin eunukkien mukana. Me mukaan vastasi kuninkaalle ruhtinaiden kuulen, kuningatar vaste ei ole loukannut vain kuningasta, vaan kaikkien kuningas, vaan kaikkia kuningaskeeseen maakuntien ruhtinaita ja kansoja. Kun valtakunnan kaikki naiset saavat tietää, mitä kuningatar on tehnyt, he halkavat halveksiä miehiään, sillä nyt he voivat sanoa, Kuningas kutsutti kuningattare vasti luokseen eikä vasti tullut. Persian ja median ruhtinattaret, jotka olivat kuulleet kuningattaren teosta, ottavat sen jo tänä päivänä puheeksi meidän kanssamme ja siitä koituu kylliksi häpeää ja riitaa. Jos siis katsot hyväksi, niin säädä mahti käskylläsi, ettei vasti enää saa astua eteesi ja että annat hänet kuninkaallisen arvon toiselle häntä paremmalle ja kirjoituta tämä määräys persiana median lakeihin niin, että sitä enää voi muuttaa. Kun tämä sinun kuninkaallisen päätöksi tulee tunnetuksi koko mahtavassa valtakunnassasi, niin jokaisen naisen ylhäisimmästä alhaisimpaan osoittaa vastedes kunnioitusta miehelleen. Neuvo miellytti kuningasta ja ruhtinas, ruhtinoita, ja kun kuningas, ja kuningas teki niin kuin me mukaan oli ehdottanut, hän lähetti kirjeen kaikkiin maakuntiin kuhunkin erikseen sen omalla kirjoituksella ja kullakin kansalla sen omalla kielellä, jotta jokainen mies sa- saisi olla Herra omassa talossaan. Ja, ja kun istuin penkillä, niin mu tuli sellainen, sellainen ajatus mieleen, että kun me ollaan niin kuin raamatun äärellä, niin... Ja niin ei meillä ole tämmöisen tiedon niin niin tiedonsiirron, että tavallaan niin joltain koneelta tulisi jotain niin tietoa niin meille, vaan raamattu on aina tämmöistä niin kuin elävää ja voimallista tekstiä ja, ja tuli näin mieleen, että, 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 että tämäkin teksti, niin kaikissa vaikka ollaan tämmöisessä aika upeissa ja hienoissa puitteissa, niin tässä on tämmöistä perhekriisiä käydään niin läpi. Että tästä oikeastaan tästä, siinä on niin kysymys. Mutta ennen kuin ihan tähän syvennytään sen, sen syvemmin, niin, niin saatte tämmöisen kaupan päälliseksi, kun melkein tulee niin kuin Helsingin Sanomat ja siitä Sanomasta voidaan olla montaa mieltä, mutta siinä on joskus ihan hyvä olla niin kuin selvillä, että mitä tässä maailmassa niin kuin tapahtuu ja niin kuin puhutaan. Ja, ja siinä oli semmoinen kulttuurisivuilla niin kuin tämmöisestä taideteoksesta, jota on resturoitu. Johannes Vermeerin Tunnetun maalauksen restaurointi toi esiin kuin uuden teoksen ja samalla muuttuu tulkinta sen sisällöstä. Ja, ja se, mikä minua niin kuin, niin kuin kiinnosti tässä, että kun me ollaan Raamatun äärellä, niin kun me luetaan sitä yksin tai seurakunnan keskellä, niin jokainen meistä niin kuin tulkitsee sitä niin kuin omalla tavallaan, niin kuin sitä oman hengellisen historian niin kuin kautta ja, ja tässä on niin kuin on ihan mielenkiintoista niin kuin vähän niin kuin vertailla, kun taidettakin niin tulkitaan aivan samalla tavoin, kuin raamattua tulkitaan. Ja sitten joskus me tulkitsemme niin kuin toinen toisiamme, että et, et mitä se mahtoo niin kuin tarkoittaa ja sanoa. Ja joskus me tulkitaan vähän väärin ja joskus vähän oikeinkin. Mutta täällä on näin, että ikkunan ääreen asettunutta lukevaa tyttöä esittävää maalauksen taustaseinä oli ennen restaurantia, tasaisen vihertävän harmaa. Kun teos on puudistettu seinältä, on paljastanut häkelyttävä sekä kupido eli Amorhahmo eli rakkauden, Jumalan venuksen poika. Restaurointi on kirkastanut teoksen värimaailman kauttaltaan, ja sitä voi hyvästä syystä sanoa uudesti syntyneeksi. Teoksen tulkinta muuttuu myös itse asiassa helpommaksi, sanoo tutkija ja Helsingin kriti- kriit- kriit- kriitikko, Harry Mäklin. Teoksen tulkinnassa on ollut moniselitteisyyttä ja epämääräisyyttä, mutta nyt viesti on yksiselitteisempi. Harry Mäklin toteaa. Ja sekin on meidän niin kuin, tavoite, kun me ollaan tämän Esterin kirjan äärellä, että, että se meidän niin kuin, tulkinta, jos se ennen oli vähän semmoista hämärää ja utuista ja ollut ongelmakohtia, niin, niin toiveemme on, että nyt tulisi semmoista selvyyttä ja, ja utu, semmoinen utu ja ehkä sume saisi niin hälvetä meidän silmiemme edestä ja että se niin se paljastuisi se mikä se niin se idea ja tarkoitus että miksi tämä Esterin kirja on niin kirjoitettu tähän mikä on sen sanoma ennen kaikkea niin tämän ajan kristityille mutta ennen kuin me päästään niin kuin siihen niin meidän on ymmärrettävä se että mikä merkitys sillä oli niin oman, omana aikanaan ja yleensä kun me luetaan niin vanhaa testamenttia tai uutta testamenttiä, niin, niin me ollaan niin kuin vahvasti tällaisen niin kuin juutalaisen eetoksen niin kuin äärellä, eikö totta? Ja totta, että pääsiäisin aikana ollaan siellä Jerusalemissa ja ka- ollaan Galileassa ja, 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 ja tänäänkin oltiin osin taas mainita ketsemainen puutarhan ja ja ollaan siellä Israelin valtakunnan niin kuin alueella ja, ja sitten kuitenkin niin kuin vanha testamentin syntyyn, niin siihen on niin kuin vaikuttanut muutkin kansakunnat kuin juutalaiset. Esimerkiksi ajatellaan niin egyptiläisiä, kun, kun me tiedämme, että egyptiläisiä oli siellä Joosef ensin vieti orjaksi ja hän oli siellä. Ja, ja sitten Israelista tuli nälänhätä, niin se Israelin kansa siirtyi sinne Ekyptiin. Niin totta kai on luonnollista ajatella, että he saivat niin vaikutteita egyptiläisestä niin kulttuurista, joka taas on, niin kuin, ehkä me emme huomaa sitä, mutta se on vaikuttanut tähän vanhan testamentin kirjoituksiin ja siihen tyyliin. Ja samalla tavoin nyt tämän tekstin äärelläni niin olenkin laittanut sinne WhatsAppiin tämmöisen viestin, että lähdemme matkalle maalla Persian kuninkaan hoviin. Eli nyt me lähdetään vähän meille niin kuin uusille seuduille ja, ja uudelle paikkakunnalle ja uuden kansakunnan niin keskuuteen, missä me ehkä niin kauhean usein olla vietetty aikaa me näin kokouksissa ja, ja raamatun teksteissä. Ja, ja kun ollaan niin ehkä yksinäisyydessäkin niin luettu, niin, niin ehkä tämä Esterin kirja on ollut vähän semmoinen läpikulkumatkateksti matkalla mielenkiintoisempiin aiheisiin. Mutta... Voidaan todeta näin pääpiirteittäin, että että voi olla se, että että miksi me ehkä niin kauan olla viihdytty tämän Esterinkirjan äärellä, on se, että sen kirjan sävy on pääpiirteittäin, se on persialainen ja se on maallinen, maailmallinen. Itse asiassa kun tätäkin tekstejä luettiin, niin tämä voisi hyvin olla jostain television saippua sarjasta, joku tämmöinen dramaattinen tapahtumajakso ja jakso erikoisine käänteineen ja hylkäämisineen ja, ja kuninkaallis, kuninkaallisen loiston keskellä niin ollaan. Nyt ollaan aika huuppeissa niin maisemissa, jossa ajatellaan sitä Israelin niin kuin niukkuutta ja köyhyyttä ja, ja tällaista. Niin ja, ja se, mikä ehkä tämän, tämänkin niin kuin tekstin tällainen... Aihe on tietenkin, ja kaikki pyörii tämän Ahveron kuninkaan juhlien ympärillä, siitä on niin kysymys. Mutta se, mikä on se sellainen niin ajatus tai teema, niin me voimme löytää, ja se tavoite on, että me kristittyinä tämän päivän kristittyynä, voitaisiin saada sellainen niin ote Jumalan toiminnasta, että me mitä miten Jumala toimii tässä maailmassa. Ja meillä olisi selkeämpi kuva myös se, että miten Jumala toimii meidän yksilöis tässä meidän elämän arjessa. Ja se on semmoinen tavoite ja väite, väite lause, niin oppia ymmärtämään. Ja se on semmoinen tietyllä niin kuin, niin kuin haaste. Ja yksi sellainen, teettäkö semmoinen, semmoinen vaikea pähkinä purtavaksi puhujan näkökulmasta, kun ollaan tämän tekstin äärellä, Tässä ei yhtäkään oikeastaan viittausta Uuteen testamenttiin. Tässä ei rukoilla, ei puhuta Jumalasta sanakaan sillä tavoin. Ja kuitenkin Jumala on läsnä tämän tekstin alusta loppun saakka. Ja sitten jos me mietitään vielä, kun ehkä liian nopeasti tähän soveltamiseen, mutta mietitään sitä oman, pysähdytään miettimään oman elämämme arkea. Ensinnäkin emme nähdä Jumalaa fyysisin silmin. Emme usein niin kuin, koetakaan häntä. Ja joskus arkisen elämän tuoksimassa me unohdamme koko jutun. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala pyhän kautta olisi meidän kanssamme. Ja sitten näistä niin kuin, juhlista vielä niin... Niin tämä Esterin kirja, niin taas se kun mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin, ensinnäkin se kirjoittajakysymys, niin sitä ei niin varmuudella tiedetä, että kuka sen on kirjoittanut. Ja sitten tämä ajallisesti tämä on, liikutaan semmoinen 480-460 ennen Kristuksen syntymää. Ja ollaan sellaisessa tilanteessa, että Persian kuningas, Ahveros tai Kerseges, niin kuten uusi sanoi, niin oli käynyt voimakkaita sotia niin kuin Kreikan valtakuntaa vastaan ja koittanut niin valloittaa sitä. Ja, ja historiasta me tiedämme, että hän ei siinä onnistunut. Ja tämmöisen epäonnistuneen sotaretken jälkeen, niin hän halusi kutsua kaikki niin kuin mahtimiehensä, liittolaisensa, ruhtinaansa tämmöiseen puolivuotiseen niin kuin neuvonpitoon. Ja pohdittiin sitä, että, että miten nytte. Miten me lähdetään liikkeelle vallottamaan niin tällaisista juhlista? Tämä on tämä eksikeettinen tausta näin hienosti ilmaistunut. Siitä oli kysymys. Ja sitten myös ihan tästä, me haluamme unohtaa toki Israelin, Israelia emmekä juutalaisia. He ovat tässä kuitenkin keskiössä, tässäkin tekstissä, vaikka me näin huomaa sitä. Niin kuninkaan isä oli valloittanut, hän oli valloittanut Israelin. Me tiedämme sieltä, että Juuda ja ensin Samaria ja sitten Juuda. Ja sen jälkeen oli vielä menty sinne Egyptin saakka. Eli tämä Persian valtakunta oli tämmöinen dynaaminen suurvalta. Todellis, se oli niin todellinen voima, voimavalta. Sen ajan tämmöinen niin mahtivalta. Mutta nämä persialaiset oli siitä semmoisia... Niin niin kuin tämmöisiä viisaita, että ne ei niin kuin aggressiivisesti tuhonnut toisia kansakuntia tai murskanut heidän jumaliaan, vaan he sulatti heidät niin kuin sinne joukkoonsa. Ja sitten on semmoinen mielenkiintoinen, että oli, oli tämä, eksis, tämä juutalaisten pakkosiitolaisuus. Että juutalaiset siirrettiin sinne Persian valtakunnan alueelle. Ja, ja sitten on semmoinen niin mielenkiintoinen, tässä juutalaisuuden historiassa, että aina minne juutalaiset kulkeutui, niin he tavalla tai toisella he menestyivät. Ja Jumala piti heistä siellä huoltaja, Ja Jumala on uskollinen liitolleen. Hän on liiton Jumala. Hän olisi ollut juutalaisten kanssa liiton, ja hän piti siitä liitosta kiinni. Ja sitten vielä tähän kirjoittajakysymykseen, niin siihen ei ole semmoista selkeää vastausta, eikä se ajallinenkaan se tapahtuma aika ole kauhean, kenellekään, niin kauhean hyvin selvillä. Mutta jos nyt saisin itse tätä tulkita ja ja tuoda tämmöisen oman mielipiteeni, niin ajattelisin näin, että tämän kirjan on kirjoittanut juutalainen, joka on tämän Persian kuninkaan virkamies. Koska tämä kirjassa on niin vahvasti, että tunnetaan näitä persialan kuninkaan hovimiehiä ja ja eunukkien nimiä ja, ja hovin tapoja ja, ja mitä kaikkea siellä niin tarjoiltiin. Ja sitten, sitten tällainen, mitä me voimme niin kun löytää, niin on tällainen ajatus, että, että, että niin sanoin, että, että, että Jumala pyhän kautta on niin mukana tämän, Ensimmäisen luvun Esterin kirjassa, aina sen viimeiseen lukuun, viimeisen sanan sanaan saakka. Mutta kysymys on niinku tämmöisestä niinku epäsymmetrisestä niinku läsnäolosta. Ja tämä on niinku tämmöinen hieno sana, ja, ja kun me katsomme tätä tekstiä niinku takaa, emme me löydä Jumalaa. Mutta kun me menemme sen tekstin sisälle, ja sitten me käännymme, niin me löydämme, että Jumala on kaikessa mukana. Ja näin se niin kuin, usein toimii niin meidänkin arkisessa niin kuin, elämässämme. Me emme aina vain sitä niin kuin, huomaa ja tiedostaa. Ja, ja sitten tämä juhlat ne pidettiin Suusanin linnassa. Ja, ja täällä niin kuin, on tästä maininta, että miten hieno se on. Ja siellä on, niin kuin, niin kuin, niin kuin oli... Niin kun lattiakin oli marmoria ja, ja oli kultaa ja hohtokiveä. Ja, ja tässäkin on sellainen, sellainen tausta vain, että, että kuninkaan isä oli aloittanut tämän kuninkaanlinnan valmistuksen. Ja tämä kuningas, jota tässä luemme, niin hän oli viimeistellyt tämän linnan. Niin sekin hohti niin aivan niin mahtavuuttaan. Niin Kuten sanottiin, että, että, että sinne, aina sinne kuninkaan tuotiin niitä sota-aarteita. Ja, ja kultaa ja timantteja ja oltiin tämmöisessä niin kuin hyvin niin kuin loistokkaa, lo, lo, loistavan ja upean tilanteen keskellä. Ja tässä raamatun kohdassa ei puhuta Jumalasta mitään, mutta se ei tarkoita, etteikö hän olisi vaikuttamassa tapahtumien kulkuun. Ja niin kuin edellä mainitsin, niin Jumala on sitoutunut pitämään huolta kutsumastaan kansasta. Ja tähän voisi vielä niin kuin mainita sellaisen, että, että, että me emme vielä näe tässä Esteriä, emmekä muodokaita hänen setäänsä, emmekä Haamania, mutta he on jo olemassa. Ja varsinkin tämä Haaman, joka on tämmöinen kielteinen ja edustaa tämmöistä antisemitismia niin kuin voimakkaimmillaan, ja hän halusi niin kuin tuhota juutalaiset, koska muodokai ei suostunut häntä kumartamaan. Ja me myöhemmin palaamme niin kuin, tähän tilanteeseen ja, ja avaamme sitä. Mutta jo tässä tekstissä me, me voimme aistia tai me ymmärrämme sen, että, että, että siellä oli se antisemitismi ja viha siellä Persian valtakunnan äärellä jo noussut pintaan. Mutta Jumala oli jo valmistanut siitä tilanteesta niin kuin ulospääsyn. Ja, ja sitten... Sitten on, on tällainen ajatus, mikä nousi niin kuin itselleni voimakkaasti, on tämä, että, että, että meilläkin voi olla voimakkaita ongelmia meidän elämämme kentässä. Ja sitten on niin kuin näin, että pyhä henki on jo valmistanut ratkaisun ennen kuin ne vaikeudet ja ongelmat ovat edes meitä kohdanneet. koska Jumala on kaikkivaltias. Hän tietää meidän elämämme, mitä se on meidän historiamme. Hän tietää tämän hetken ja hän tietää, mitä meidän tulevat päivät on. Ja hän on kaikki tietävä ja kaikki valtias. Ja sitten on näin, että, että kristitty ei aina näe Jumalaa tai hänen vaikutustansa elämän arkissa tilanteessa, mutta se ei tarkoita, etteikö hän olisi mukana. Ja Jumala on luonut tämän maailman, voimme luottaa, että hänellä on niin tilanne hallussa. Ja tarkoitan nyt tällä ajatuksella, että kun on näitä pandemioita tässä maailmassa, on valtioiden välisiä jännitteitä, jo tämä niin me voimme lukea. Suurvallat ja voimakkaat valtakunnat haluavat niin saada enemmän mahtia, niin tänäkin päivänä, niin kuin silloin Persian aikana. Ja on ilmasto, ja ym. muuta, mutta se, että Jumala, joka on luonut tämän maailman, niin hänellä on niin kuin ratkaisu tähän kaikkeen. Ja me voimme niin luottaa siihen. Ja, ja sitten niin hän toistoa, että tämä raamatukohta rohkaisee ajattelemaan siihen suuntaan, että Jumala, Jumalalla on suunnitelma jokaisen ongelmaan, mitä kristittyä kohtaa, ajallisen elämän, Paikana. Ja tarkoitan just tätä, että oltiin niin kuin juhlimassa ja juhlat ja oli niin kuin kokoontunut ja, ja näin. Ja eikä sitä ratkaisua vielä niin kuin näkynyt, eikä sitä edes ongelmaakaan, mutta tämä ratkaisu oli olemassa. Se on se ydin. Ja sitten tämä raamattu kertoo ja tämä kirjoittaja hyvin niin kuin, ja sitten ensinnäkin se, että Tämän Esterin kirjan kirjoittaja on todennäköisesti tämmöinen hovin tämmöinen kronikoitsija tai tämmöinen hovikirjoittaja, joka niinku sitä historiaa niinku, niinku sit siellä niinku työksensä niinku työstää ja tuo niinku esiin. Niin tämä on myös, myös täytyy huomioida se, että, että raamatussakin on tämä inhimillinen puoli. Että tämäkin on myös tämmöistä niinku siloteltua niinku tekstiä. Ei tässä ole kerrottu kaikkea, mitä tässä siellä tapahtuu. Mutta tässä on kirjoitettu meille ihan riittävästi. Ja, ja tämmöiseen niin persialaiseen niin kuin, niin kuin kulttuuriin, niin siihen, tai tämmöiseen kun nämä ruhtinat tuli koolle ja he aloittivat sen juhlimisen, niin siihen liittyi niin voimakas, niin kuten täälläkin sanottiin, että, että, että juotavaa tarjottiin kultapikareista, jotka kaikki olivat erilaisia, ja kuninkaan palatsissa parhaita viinejä oli yllin kyllin. Eli siellä oli itse asiassa aikamoiset pirskeet menossa ja se alkoholia kulutettiin runsain määrin. Ja siellä miehet juhlivat ja tavallaan nauttivat elämästään. Ja sitten siellä oli semmoinen tapa, että vaimoja ei kutsuttu näihin juhliin, mutta kakkosvaimot kutsuttiin. Eli miehet vietti aikansa siellä kanssa ja vaimot oli jätetty kotiin. Mutta tässä tapauksessa vasti piti sellaiset omat juhlat, niin kuin tämä sanotaan. Ja voi olla, että siellä oli ne varsinaiset ykkösvaimot se vastin juhlissa, tai vastin. Ja tämä toinen otsikko on, että, että, että täällä sitten niin tämä kuningas humaltui ja, ja hän... Ja sitten tässä sanotaan tästä Ahveroksesta kautta Kerseksestä, että, että, sen ajan historiotsijat kertovat, että hän oli tämmöinen aistillinen kuningas ja vähän semmoinen ei ehkä kauhean miellyttävä ihminen. Eihän ne kuninkaat aina ole, mutta tuota, no, niin, että, että hän oli vähän tämmöinen alkoholin menevä ja, ja naisiin menevä niin kuin mies. Ja tietenkin kun hän oli niin kuin vallan keskipisteessä ja näin, niin ymmärrettävästi se herättää aina semmoista niin kuin kiinnostusta. Mutta siellä juhlahumun keskellä niin hän saa semmoisen ajatuksen, että... Et hän haluaa nyt näyttää tätä kuningatarta sitten niin kuin, esitellä sitten. Ehkä vähän niin kuin, vähän olisi niin semmoinen oma aare siellä aarekammiossa. Ja sitten hän välittää näille eunukkeille palvelijoille niin määräyksen siitä, että kuningatarvasti pitää laittaa niin ja sitten tulla tämän humaltuneen miesjoukon niin keskelle. Ja sitten niin erät niin tämän ajan niin tämmöinen... Aramean kielinen targum, joka on, niin kuin, tässä tekstissä on tämmöinen hebrealainen niin kuin, käännös aramean kielellä, kertoo näin, että tämä kuninkaan käsky tarkoitti niin kuin, sitä, että kuningattareen piti tulla ilman vaatteita kruunupäässä sen miesjoukon keskelle. Ja sitten jos me, niin kuin, me ollaan ehkä niin kuin, luettu sitä, että tämä, niin kuin, tällä tavoin, kun me ollaan niin kuin, ehkä oltu matkalla niin me ollaan ajateltu, että tämä kuningatarvastio, semmoinen niin nirppanokka, joka tavallaan niin sitten on tämmöinen vähän niin kuin, tämmöinen, tämmöinen vähän niin että ei huvikseen huvittanut vaan niin tulla sinne tai jotain näin. Mutta me ymmärretään näin, että, että hän oli kuitenkin tämmöinen todennäköisesti aristokraatti, hän oli prinsessa, hän oli ylhäistä sukua, Hänellä oli voimakas, todennäköisesti voimakas kunnian arvotunto. Ja toisaalta, että kenestä naisesta se olisi mitenkään niin kuin miellyttävää niin kuin tulla tämmöiseen tilanteeseen niin kuin päihtyneiden miesten keskelle. Ja tämä on tämä niin kuin eksikeettinen niin kuin tutkimus, tutkimuksen tulos niin kuin tästä tilanteesta. Ja sitten toisaalta. Toisaalta tämä vastin nimi, se merkitsee persiäksi, hän on tämmöinen toivottu ja häntä kaivat, kaivattu ja hebreäksi nimi merkitsee haluttua tai rakastettua. Ja niin kuin mainitsin, niin kuin Raamattu sanoi, että hän oli hyvin kaunis nainen. Ei pelkästään kaunis, vaan hyvin kaunis. Ja, ja sitten... Et on niin inhimillistä ja ymmärrettävää, että vasti kieltäytyy. Me ymmärrämme tämän, tämän täysin. Hän ei halunnut tai pystynyt niin kun, niin kun nöyrtymään sillä tavoin siitä ylpeydestään. Ja, ja sitten tietenkin myöhemmin niin voisi sanoa näin, että et Esteristä niin jotenkin sanottiin sit taas, että hän oli sävyisä ja kaunis. Että Esterissä oli semmoista taas semmoista nöyryyttä ehkä sen alhaisen syntyperän tähden ja myös paremmin sellaista niin tilanteen tajua. Koska, koska tämän vastin olisi pitänyt niin ymmärtää, että kieltäytymällä tulemassa tähän tilanteeseen, niin hän nolaa miehensä totaalisesti siellä näiden omien, omien niin kavereittensa niin keskellä. Ja sitten sellainen ajatus tai semmoinen käytännön niin kuin sovellutus on näin. Ja uskon näin, että, että aina me ja jokainen ollaan ehkä joskus samanlaisessa tilanteessa kuin tämä onneton kuningatar. Ja elämä pitää sisällään ristiriitaisia ja ahdistavia tilanteita. Ja aina hyviä vaihtoehtoja ei ole olemassa. Ja meidän tulee niin kuin ymmärtää, että kristittykin elää niin kuin langenneessa maailmassa. Mutta me emme ole tästä maailmasta. Ja myös meidänkin tulee ottaa vastaan tilanteita ja asioita, jotka voivat meistä tuntua vaikeilta. Ja silloin kysytään sitä uskoa ja luottamusta, että Jumala vie meidät tästä tilanteesta läpi. Ja silloin myös meillekin selviää se meidän oma hengellinen tilanteemme, mitä meistä sitten oikeastaan löytyy. Kun me olemme polttavassa ahjossa, mitä sieltä löytyy? Löytyykö sieltä semmoinen pieni, ylpeä ihminen, joka ei halua nöyrtyä, joka suuttuu? Ja voi olla, että sitäkin löytyy, mutta toisaalta meistä jokaisista löytyy paljon hyvääkin, mitä pyhähenki on saanut meissä itse kussakin kasvattaa. Ja myös se, että käänteisesti niin meidän tulee niin kuin oppia nöyrtymään Jumalan väkevän, Käden alla. Ja Kristus, hän on luvannut olla kanssamme meidän elämämme jokaisena päivänä. Hän on niissä hyvissä tilanteissa ja hän on niissä huonoissa tilanteissa. Hän on silloin läsnä meidän elämässämme, kun me olemme niin sanotusti halleluja kukkuloilla Mutta hän on mukana, kun me olemme syvässä laaksossa ja epätoivoisissa tilanteissa. Ja hän on mukanakin silloin, kun meidän oma uskomme on loppunut ja hiipunut. Ja tässä kuningas sitten niin kuin suuttui, niin kuin voimme täällä lukea, lukea, tuota, lukea, et, lukea tuota, noin, niin, ja näin, että et, et Raamattu sanoo meille, että kertoo, että et tästä vast, vastin kieltäytymisestä, tästä kuningas pahastui kovin ja hänen mielensä valtasi vihaa. Ja toisaalta se on ihan ymmärrettävää, kun hänet niin kuin nolattiin siellä niin kuin hänen mahtimiestensä keskellä. Ja on aika mielenkiintoista se, että, että tämä kuninkaan isoissa oli tämä kuningas Kyros, joka mainitaan tuolla vanhassakin testamentissa, niin, niin hän oli tämmöinen niin kuin lainsäätäjäkuningas. Ja itse asiassa hän niin kuin loi tähän Persian valtakuntaan tämmöisen yhtenäisen niin lain jota sitten kaikkien kansalaisten ylhäisimmistä alhaisimpaan piti noudattaa. Ja se piti sen yhteiskunnan ja valtion liitoksissaan. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen kohta, että kuningas ei hänkään voinut toimia siinä vihastuneessa tilassa, että hän olisi sanonut näille eunikeille, että menkää ja laittakaa sen vastin pää ja poikki. Vaikka hän oli niin kuin mahtava kuningas, hän ei voinut sitä tehdä, koska siellä Persian valtakunnassa oli tämmöinen vaki niin olemassa. Ja Raamattu sanoo, että kuningas kääntyi nyt oppineiden ja ennusmerkkien tuntioiden puoleen, sillä tapana oli, että kuningas neuvotteli asioistaan kaikkien, lain ja oikeuden ja tuntioiden kanssa. Ja tämä on semmoinen niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kohta. Ja ei kuningaskaan ei saanut toimia ominpäin. Ja jopa Persian kuningas joutui kysymään, miten lain mukaan tulisi toimia. Ja sitten aika tämmöinen, joku tämmöinen ratkaisu siihen sit piti niin tulla ja, ja päätettiin, että kuningatarvasti menettää asemansa ja säädettiin myös sitten tämmöinen laki, että jokainen mies on Herra talossaan. Ja, 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 ja jos Persian kuningas joutuu noudattamaan oman valtakuntansa lakia, niin on myös sitten selvää, että meidän kristittyjen tulee ennen muuta olla niin lainkuuliaisia. Ja, ja sitten, sitten on niin näin, että, että niin päätettiin, että nyt näin, tällainen päätös syntyi, että vasti menetti kruununsa, mutta täällä ei kuitenkaan sanota, että hän menetti henkensä. Ja se päätös, ja sitten ajateltiin näin, tehtiin päätös, että tämä kuningattaren paikka laitettiin niin auki, ja nyt sitten oli niin kuin tämmöiset vähän niin kuin missikilpailut niin kuin tulossa ja että kuka sitten pääsee niin tähän uudeksi puolisoksi. Eri asia sitten on, että kuin haluttu se paikka niin kuin todellisuudessa niin kuin oli. oli ja, ja sitten Jumala toimii tässä maailmassa niin epäsymmetrisesti. Päällisin puolin emme, emme näe tai löydä häntä, mutta hän on kaikessa mukana. Ja myös tähän 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 vastin tilanteeseen käänteisesti voimme löytää tällaisen ajatuksen, että kristityn tulee polvistua sydämestään Kristuksen eteen joka päivä ja rukoilla johdatusta elämään, olla särkyneellä ja murtuneella sydämellä. Ja vastilla oli inhimilliset perusteet kieltäytymisellään ja kuningas Ahveros oli tunnettu epävakaudestaan ja aistillisuudestaan omana aikana. Tämä se tilanne on, ja, ja, ja joskus, joskus se vaan niin kuin näyttää. Tämä oli niin kuin vastin kannalta epäoikeudenmukainen tilanne. Ja hänet laitettiin mahdottoman haasteen eteen. Ja joskus, kun me katselemme tätä maailmaa, niin meistäkin voi tuntua, niin kuin. Niin kuin et, et on, on niin paljon semmoista niinku vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta ja outoja tilanteita ja hämmen, hämmennystä. Ja, ja me saatamme voimakkaasti huutaa siellä sydämessä, että missä se Jumala olet ja miten tämä voi olla niinku mahdollista. Ja kuitenkin hän on kaikessa mukana. Ja kuitenkin kaiken hämmennyksen keskellä, niin me saamme antautua hänelle. Ja sanoa Jeesukselle, että johdata sinä nyt tästä eteenpäin. Ja sitten voi olla se, että että mitä tällaiset kruunut, mitä tämmöiset loisto, mitä tämä inhimillisyys, mitä tämä kaikki merkitsee Jumalan tuntemisen rinnalla. Ja me voimme sanoa, että se ei merkitse meille mitään. Jumala on kaikki kaikessa. Hän on Herrojen Herra. Hän on kuningasten kuningas. Hän antoi poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän syntiimme tähden. On, me olemme Jumalan valtakunnan perillisiä ja raamattu sanoo meille, psalmin kirjoittaja sanoo kauniisti, että se on ihana ja kaunis perintö, joka meille on annettu. Jeesuksen nimessä, amen.